0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект 22 на маяке Редактор 22. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите, если получается. Ну, я надеюсь, хотя бы в некоторых его проявлениях. Тем не менее, речь, конечно, сегодня не о вечере и не о доброте, а о кинематографе, который может быть и вечерним, и добрым, а может быть и утренним, и очень даже злым. Но в любом случае есть события, на которые я сегодня буду опираться, есть фильмы, принес вам очередной список – Сегодня я скромный. Надо сказать, всего где-то 20 пунктов у меня получилось. В общем, я вовремя остановился. Поэтому, надеюсь, успеем все и в более-менее человеческом темпе. Что до даты, то на календаре 31 октября... И, конечно, можно было бы сегодня сразу ломануться в тему Хэллоуина, но, мне кажется, это как-то очень прозаично. Тем более, что, в общем, про вот эти повороты у нас, наверное, будет еще шанс, может быть, поговорить. Да, успеем. А вот другое событие мне понравилось больше. 31 октября 2002 года... Мастерские высокой моды Ива Сен Лорана навсегда закрывают свои двери после сорока лет существования. Это не значит, что компания, что бренд и в Сен-Лоран перестала существовать. Нет, в 2002 году сам мастер отошел от дел, у него было много личных проблем. Кроме того, дизайн в Сен-Лоран стал как-то активно подвергаться критике. И Сен-Лоран закрыл кутюрное подразделение своей компании. А сам Ив Сен-Лоран, напомню, умер от рака мозга в 2008 году. Магазины в Сен-Лоране закрывались на ключевых рынках в первую очередь. Соединенных Штатах Америки. Затем компания пыталась как-то перестроиться, работать со своими бутиками. Ну, в общем, как-то что-то где-то, конечно, работает. Более того, например, раз уж мы говорим о кино, не могу не сказать, что в апреле 2023 года «Дом и в Сен-Лоран» запустил «Сен-Лоран Продакшн». Это продюсерская компания «Арт-Кино». И э, понятно, что компания в основном специализируется на создании, на разработке костюмов для фильмов. И они уже поработали с Педро и был сделан новый трейлер для фильма «Жан-Люка Гадара». Фильм, который никогда не будет существовать, фальшивые войны, французско-швейцарская короткометражка, с 2023 года, сделанное Жан-Люком Гадаром, сам Гадар умер в 2022, хотя для многих, может быть, это открытие, такое ощущение, да, что это как середина. 20 века, в некотором смысле, это, конечно, так, но он прожил долгую жизнь. Ну да ладно, это отдельная история, давайте вернемся к событию, и я думаю, что, в общем, мне осталось пояснить, что говорить сегодня будем о фильмах про моду, но, как всегда, есть оговорки. Фильмов много, я, честно говоря, очень старался обойти сегодня своим вниманием моделей, и как бы, модельный бизнес, но кое-что, конечно, будет проскакивать. В основном это будет упор на модельеров, собственно, самих, да, и будут некоторые, я скажу о некоторых фильмах, которые рассказывают о тех или иных деятелях высокой моды, будут фильмы о людях, которые шьют сами, людях, которые создают, может быть, невысокую моду, но которые к этому стремятся, будут и триллеры, которые крутятся вокруг всего этого дела, но будут и и, конечно, фильмы, которые, может быть, даже на первый взгляд не погружены в такой, в сам процесс, да, создания, но, тем не менее, они живут вот этим всем делом. И я предлагаю начать как раз вот с попсы, поскольку, ну, естественно, когда мы говорим о моде и, например, о более-менее современном кинематографе, ну, что тут вспоминается? Ну, дьявол носит Прада, ну, разумеется. Фильм Дэвида Френкеля по одноименной книге Лорен Вайсбергер, картина... 2006 года. И по сюжету мы прекрасно помним фильм довольно популярный. Молодая девушка стремится ищет работу, и она попадает в работу, на работу в, мод, в модный журнал, наиболее влиятельный модный журнал, и прототипом одной из главных героинь стала знаменитая Анна Винтур британская журналистка и главный редактор американского издания «Вог». С 1988 года она была известна своим стилем руководства, и вот Мэрил Стрип в роли Миранды Пристли. То есть этот образ Миранды Пристли как раз построен на образе Анны Винтур. Молодую девушку играет Энн Хэтэуэй. Кроме того, в фильме появляются Эмили Блант, Стэнли Летучи, Эдриан Гренье, многие другие прекрасные люди. Там даже Жизель бюнтхин есть. Роскошная совершенно бразильская супермодель и актриса. Она играет сотрудницу редакции журнала «Подиум» так называется журнал, да, который занимается всей этой модой. Ну, в общем, конечно, дьявол носит Прада вряд ли, вряд ли бы он не появился в сегодняшнем списке. Как, например, совершенно невозможно... Раз уж мы заговорили о бане Вентур, я редко говорю про документальное кино, но вот сегодня давайте все-таки скажу, да, ну так, параллельно. Есть картина, которая называется «Сентябрьский номер». Это документалка 2009 года, фильм «Арт Джей Катлера, американского режиссера, и это фильм о бане Вентур, картина, которая показывает закулисье мира моды. А нетрудно догадаться из названия, что главная история здесь заключается в подготовке сентябрьского номера ВОК, причем конкретного номера, номера 2007 года, и он стал самым глянцевым, самым толстым глянцевым журналом из ранее изданных номеров. Он включал 840 страниц. И фильм показывает подготовку журнала к выпуску, как выбирали рубрики, как разбирались с модой, как подбирали моделей, как снимали, ну, то есть, делали фотографии и так далее, и так далее. Очень, надо сказать, милая Работы. Я думаю, что фанаты документального кино его, конечно, знают, и фанаты моды его знают, но вот так, для того, чтобы открыть для себя э, этот мир, дополнительно совершенно необходимо посмотреть этот фильм. Анна Вентур в нем, естественно, сама появляется. Кроме того, там Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Оскар де Лоренто, Сиена Миллер, британо американская актриса и фотомодель «Сентябрьский номер», 2009 э, год. Но вернемся к кино художественному. Круэлл, одна из недавних, да, относительно тоже работ, фильм 2021 года, сделанный Крейгом Гилеспи. И фильм, который посвящен Круэлле де Вилле, персонажу из э, книги из романа «Доди Смит 101. Долматинец», из фильмов, которые, из мультиков, которые были поставлены на основе этой книги. Фильм Круэлла занимается тем, что он рассказывает историю да, создания вот этого образа Круэллы, ее... Движение от каких-то детских совершенно историй к тому человеку, в которого она в итоге превратилась. Эмма Стоун здесь в главной роли, совершенно прекрасно, мне кажется, она в роли Круэллы. Кроме того, здесь Эмма Томпсон, Эмили Бичем. Фильм был удостоен премии Оскар за лучший дизайн костюмов, что неудивительно, поскольку с костюмами там все в порядке. Ну, и если совсем коротко, то Круэлла, которая в оригинале Эстелла Миллер, все это начинается в Англии в 1960-е годы, и вот она такая маленькая девочка, причем с сильным творческим потенциалом, но кроме того с жестокими наклонностями, которые у нее проявляются с самого раннего детства. И Круэлла ее стала называть ее собственная мать, и, а у Эстеллы такой бунтарский характер. Мать забирает ее из частной школы, которую она посещает, планирует переехать в Лондон. Он, э, по дороге заезжает в поместье богатой семьи, чтобы попросить у финансовой помощи, а хозяйка отказывается и выпускает своих далматинцев против э, всего этого дела. Пр против, против Кэтрин и против Эстеллы, но Эстелла успела спрятаться, а Кэтрин падает со скалы в море, спасаясь от разъяренных собак и погибает. Эстелла становится сиротой, приезжает в Лондон и там заводит дружбу с двумя беспризорниками и, в общем, начинает свой вот этот большой путь. И мы вроде как понимаем, да, почему Круэлла ненавидит долматинцев, с чего вообще взялась вся эта история. Еще один фильм, который, мне кажется, в общем, тоже довольно попсовый, ну, такой всем известный, не могу назвать его прям попсовым, хотя уже назвал, но тем не менее. Это фильм под названием «Призрачная нить». Фильм исторический. Картина Пола Томаса Андерсона, что само по себе уже интригует. И это фильм 2017 года. Картина, где в главных ролях были Вики Крипс, Лесли Мэнвилл и, конечно, Дэниел Дэйл Льюис. Он получил за этот фильм свой очередной Оскар, и он стал человеком, у которого больше всего Оскаров, но ну, из мужчин во всяком случае. У него три, три премии «Оскар». То есть есть люди, у которых... У Актеры, у которых три премии «Оскара». Например, у Джека Николсона три «Оскара». Но если полет над гнездом кукушки и лучше не бывает, это главные мужские роли, то... На языке нежности картина Джеймса Брукса 1983 года. Здесь у Николсона лучшая мужская роль второго плана. А у Дэниела Дэй все три «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана здесь нет. Все основные. Коротко говоря, «Призрачная нить» – фильм, конечно, выдающийся. Он интересен еще и тем, что вроде как стал последней картиной для Дэниела Дэй Льюиса. После этого он сказал, что он уходит из профессии. И вот это, значит, его такая лебединая, если хотите, песня. Что до сюжета этой выдающейся, конечно, картины, то речь здесь идет, опять же, о Лондоне, но 50-е годы. И здесь модельер э, Рейнольдс Вудкок которого нанимают для создания одежды для людей из высшего общества ну, То есть для различных кинозвезд, для светских львиц и даже для членов королевской семьи И дальше у нас, помимо всего этого дела, начинается история любви Он встречает молодую официантку, которая становится его э, музой здесь конечно сильнейшая психологическая драма и очень тонко показанный внутренний мир понятно что это кино не для ну я так думаю не для широкой публики но конечно это выдающаяся картина которая коль уж мы говорим о моде получила оскар за лучший дизайн костюмов и несколько номинаций. Так, а подождите, а я сказал, что Дэй Льюис получил Оскар за этот фильм. Нет, да что же вы молчите -то? я оговорился совершенно точно, простите, великодушно. У него была номинация как лучшего актера, но это не значит, что у Дэниела Дэй, Льюис... Дэй Льюиса нет трех Оскаров за лучшую мужскую роль. Это моя левая нога, выдающаяся картина 1989 года. Это, конечно, фильм Нефть 2007 года, тоже поставленный полом Томасом Андерсоном. «Моя левая нога» – это Джимми Шеридан. «Нефть. There will be blood» – выдающийся, конечно, кино, один из моих вообще самых любимых фильмов, по крайней мере, вот уже 21 века. И, конечно, «Линкольн», «Об американском президенте». Фильм, сделанный Стивеном Спилбергом. Это 2012 год, да. А номинации у Льюиса, конечно, несколько. И не только «Призрачная нить», но еще и, ну, допустим, «Банды Нью-Йорка», а еще «Во имя...» Отца. Такая довольно давняя работа 1993 -го года. И это тоже фильм Джима Шеридана. Ну да ладно, вернемся к призрачной нити и вообще к фильмам о моде. Хотя, кажется, про нить я все уже сказал. По поводу ее выдающности. Еще один относительно недавний фильм. И это картина, которая мне очень понравилась. И она тоже была номинирована на разные премии, в частности, была номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в кинофильме, комедии или мюзикле. Это Лесли Мэнвилл, актриса, была номинирована Английская актриса, известная своим сотрудничеством с Майком Ли. Она снималась у него в нескольких работах. Кроме того, фильм был номинирован на Оскар естественно за лучший дизайн костюмов и на премию Британской Академии за лучший дизайн костюмов. Это фильм 2022 года. Энтони Фабиан выступил режиссером. Особенно комедийная, но в то же время, как полагается при комедии, очень трогательная работа о женщине, которая, опять же, в Лондоне в 50-е годы, что-то как-то у нас все в ту степь валится, она работает уборщицей, и она вдруг видит платье Кристиан Диор, платье от кутюр, и э, она становится буквально одержимой этим платьем, она хочет получить такое же, и неожиданно она получает пенсию как вдова военного. И она, в общем, понимает, что ничего и не остается, надо ехать в Париж для того, чтобы получить платье от э, Кристиана Диора. Конечно, с ней происходят всякие разные приключения. Купить платье у не такая уж простая задача для простой уборщицы. Тем более, ну, вы понимаете, как она, в общем, выглядит. Такая обычная какая-то женщина. Такая, в общем, ничем, по большому счету, не примечательная. И она случайно попадает на показ коллекции, посвященной десятилетнему юбилею Dior, знакомится с разными людьми. И даже когда она приходит в дом Dior для того, чтобы заказать себе платье, она встречает деревню. Диора Клодин, которая, конечно, возмущена вторжением этой женщины в эксклюзивный мир высокой моды и вообще отказывается принять ее как клиентку. А это, как всегда, выдающийся и совершенно гениальный Изабель Юпэр еще одно достоинство этой картины. Ну, в общем, прелесть прелестная. Если вы не смотрели Миссис Харрис едет в Париж, это искренняя рекомендация. Прекрасный фильм и для такого даже семейного просмотра легкого, но с глубоко глубоким, интересным и психологическим тоже смыслом и показом мира высокой моды. И, пожалуй, еще, наверное, один пункт я бы включил в список таких, знаете, популярных работ, довольно известных, то есть фильмов, касающихся... Мира моды это фильм Неоновый демон, психологический триллер Николаса Винденрефна. Сальфанинг в главной роли. Это картина 2016 года. Ее показали в основном конкурсе Канского кинофестиваля. Очень красивая. Работа очень интересная действительно работа о девушке, 16-летней девушке, которая мечтает стать моделью. Она живет, как водится, в небольшом городке, но в итоге приезжает в большой город, а именно в Лос-Анджелес, знакомится там с разными людьми, делает свою первую фотосессию, знакомится с разными другими моделями, конечно, более старшего возраста. И все бы, в общем, ничего, но... Понятно, что раз мы говорим о триллере, ну и вообще Николас Винденрёв, да, мы понимаем что снимает этот прекрасный человек. У него, конечно, очень интересные работы. Датский кинорежиссер. Ну, если вспоминать какие-то другие его фильмы... Я, конечно, очень люблю фильм «Драйв» с Райном Гослингом. Или вот фильм «Только бог простит» артхаусный, в общем, тоже с Райном Гослингом. Но в фильме «Неоновый демон», коротко говоря, это молодая, честолюбивая девушка стремится построить свою карьеру в Лос-Анджелесе, но ею начинает интересоваться группа буквально одержимых красотой других девушек, других женщин, и все это, в общем, приводит, конечно, к некоторым последствиям. «Неоновый демон» Николас Вендингрёфенна, 2016 год. Объект двадцать два на маяке. Объектив двадцать субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. На календаре у меня 31 октября. И сегодня вспоминаем, что 31 октября 2002 года мастерские высокой моды. Надо понимать, что только эти мастерские. Не знаете, что вообще весь дом. Но мастерские высоты моды Ива Сен-Лорана вроде как навсегда, хотя черт его знает, может, они нибудь откроются, откроется, закрывают свои двери после 40 лет существования. Поэтому сегодня вспоминаем некоторые фильмы, так или иначе, связанные с миром моды. Ну, вот я в первой части Вспомнил что такое более-менее известная Попсова. И попсовое. давайте сейчас к другим фильмам. Предлагаю вернуться к классике. Надо поговорить и об этом. Вообще, тема высокой, особенно моды в кинематографе, ну, понятно. Почему появилась довольно поздно? Понятно, что костюмы, которые создавались для кинематографа в разные годы, конечно, это отдельная тема. Но так, чтобы вот сам модный мир появлялся как тема, в сюжете той или иной картины. Это, в общем, я думаю, так вот по большому счету, только в 70-е годы 20 -го века мы получаем две картины которые нас так или иначе приближают к этому миру. Во-первых, фильм 1972 года «Горькие слезы» Петры фон Кант. Это Райнер Вернер Фасбиндер великий наш ужасный, один из моих любимых кинорежиссеров. И «Горькие слезы» Петры фон Кант, вообще один из моих любимых фильмов, поэтому, если вы его не смотрели, то ну, конечно, вообще Фасбиндер надо смотреть. Всего, чего уж тут греха таить. Это одна из самых, конечно, выдающихся работ режиссера, одна из его женских тем. У него есть несколько фильмов, посвященных именно женщинам, и эта картина рассказывает о женщине, о Петре фон Кант, ее играет Маргит Карстенсен, немецкая актриса, которая успешный модельер одежды, но у нее случается такой довольно сложный период в жизни – и у нее первый муж погиб в автокатастрофе, второй брак у нее недавно распался. В общем, она чувствует себя очень одинокой, но у нее есть секретарша Марлен, с которой вместе она живет в одной квартире в Бремене. И в роли Марлен здесь выступает, между прочим, никто иная, как Ханна Шигула, выдающаяся немецкая актриса. Коротко говоря, она живет, значит, со своей секретаршей в роскошной квартире, обращается с ней как с рабыней, постоянно ее унижает. В какой-то момент она знакомится с молодой моделью, с которой у нее начинают складываться определенного рода взаимоотношения, и, конечно, все это выливается, как обычно, ну, как почти обычную Фасбиндера в одну большую серьезную э, драму. Фасбиндер писал сценарий для этого фильма по своей собственной пьесе, Совершенно виртуозная, конечно, картина. И мне осталось, наверное, сказать, что фильм принимал участие в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля получил несколько национальных немецких премий, в том числе Маргит Карстенсен как лучшая женская роль. Ну и Франсуа Озон в 2022 году сделал художественный фильм, который тоже представлен на Берлинском кинофестивале, и он называется «Петро форн Кант». Это вот как раз поворот в сторону фасбиндер. Пункт номер два из классики – это картина под названием «Красное дерево». Фильм 1975 года. Это американская работа, сделанная Бери Горди, в основном музыкальным продюсером, который основал Маттаун Рекордс, а также множество других дочерних компаний. Ну вот, он сделал и фильм. Эта картина, в общем, местами музыкальная. Это мелодрама, в которой главную роль играет Даяна Росс, она уже до этого снималась в фильме «Леди поют блюз», и теперь вот фильм «Красное дерево», где она играет девушку, очень бедную, афроамериканку, разумеется, которая живет в Чикаго, и мечтает стать модельером. Поэтому она, в общем, прилагает все усилия для того, чтобы прорваться в этот мир. И она добивается славы. Собственно, мы понимаем да, там практически сразу, что она добивается успеха. И вот она вспоминает свой тернистый карьерный путь. И мы следим за ее биографией. Роскошная совершенно Даяна Росс. Здесь прекрасные песни. Фильм был очень высоко оценен критиками, да и путь Публике понравилась песня в исполнении Дайаны Росс из этого фильма Do You Know была номинирована на Оскар в 1976 году и это совершеннейший хит я бы его поставил, если у нас было время, но времени как всегда нет, и я не сомневаюсь, вы эту песню знаете, но если вот не смотрели фильм Красное Дерево, то уж, уж пожалуйста, попробуйте это сделать Субтитры вполне классикой. Сегодня выглядит э, и картина 1994 года, фильм Роберта Олтмана, картина, которая называется, собственно, «Высокая мода». Это такая очень интригующая комедия с серьезным актерским составом, один из самых ярких, наверное, актерских составов вообще за всю историю кинематографа, причем здесь смесь и европейских, и американских звезд. Это и Марчелло Мастрояни, и Софи и Джулия Робертс, э, Руперт Эверетт, а э, ну КМ, Ким Бейсингер, Лорен Бекол здесь появляется, Господи Боже мой, Трейси Ульман, Дэни Айелу, Руси де Пальма, роскошная испанская актриса. Ну в общем Шер. Ну, в общем, совершенно роскошный ряд, и мы понимаем, да, почему высокая мода, поскольку самым важным событием в мире моды является неделя моды в Париже, и сюда приезжают многие люди, так или иначе, связанные с миром моды, и дизайнеры, и модели, и фотографы, и журналисты, но все внимание в этот раз приковано к предполагаемому убийству главы показа, или лучше сказать организатора показа, хотя в этом фильме есть ряд параллельных историй, за которыми следить одно удовольствие. Фильм стал классикой еще и потому, что ну вот он называется, да, в оригинале про это -а порте то есть у нас его назвали на да, по-русски «Высокая мода», хотя на самом деле это совсем не высокая мода, да, это не от кутюр, а как раз нечто противоположное, да, это готовое платье, это повседневное Дневная одежда, которая создается. И финал этой картины, он, конечно, вошел в историю кинематографа. Ох, ну я не знаю, раскрывать вам подробности или не раскрывать. Ну ладно, это действительно классика. Не думаю, что это повредит общему впечатлению. Короче, фильм, конечно, заканчивается сценой, в котором на подиуме появляются полностью обнаженные модели. Критики фильм не оценили, модное сообщество картину тоже, в общем, не особо оценило, но это вот тот случай, когда не слишком, да, оцененный поначалу фильм, как я уже сказал, стал настоящей классикой к сегодняшнему, во всяком случае, дню, но, тем не менее, были две номинации, кстати, на премию «Золотой глобус» как лучший фильм, между прочим, мюзикл или комедия, и Софи Лорен была номинирована как лучшая актриса второго плана. Пойдемте дальше, пожалуй. И, коль уж заговорили о комедиях Фильм под названием «Жертвы моды» По крайней мере, так называется на русском языке Это немецкая картина 2007 года Режиссер Инго Распер В главных ролях здесь Эдгар Сельги, Флориан Бартоломай, роман-книжка и здесь речь идет о человеке, который является торговым представителем женской одежды одного бренда. На презентации новой коллекции он узнает, что будет представлен еще и новый бренд под новым названием, который в скором будущем заменит старый бренд. А поскольку новый бренд и новая мода это такая дешевая и не слишком качественная одежда, то этот человек, Вольганг его зовут, он отказывается демонстрировать ее своим покупателям. Ну и из этого, в общем, начинает складываться некоторая история понятно, что здесь есть параллельные товарищи, например, сын Вольфганга, который недавно окончил среднюю школу. Он э, зарабатывает тем, что составляет гороскопы. Что, в общем, тоже само по себе забавно. Он планирует поехать в Испанию для того, чтобы выучить язык. И отец отвозит, значит, молодых людей в аэропорт. Ну, по пути его останавливает полиция за превышение скорости. Ну, короче, все. Начинается там какая-то куча всяких разных историй. Забавное довольно кино. Я не Могу сказать, что она прям выдающаяся, но очень даже милая. Жертвы моды 2007 год. Объектив 22. Вспоминаем сегодня фильмы о моде. Я как-то намерен, не то, что обхожу внимание фильмы, которые рассказывают о реальных представителях высокой моды, но, может быть, оставил их вот под занавес. Еще, может быть, и потому, что, мне кажется, эти картины как-то всем хорошо известны. Но давайте как-то некоторые назовем. Мне кажется, самые хорошие работы это фильмы, которые посвящены Иву Сен-Лорану. Во-первых, есть фильм, который, собственно, называется «Ив Сен-Лоран». Биографический французский фильм. Джалиль Леспер снимал эту картину. Здесь в роли Ива сен лорана выступает Пьер Нине, французский актер, который, собственно говоря, в основном известен благодаря этой картине. Но надо ли пересказывать сюжет? Это приблизительно 20 лет жизни Ива сен лорана начиная с появления его в Диор, и дальше там его первый показ Мод в 1958 году, ну и так далее, и так далее. Этот фильм не нужно путать с фильмом Сен-Лоран. «Стиль – это я». Это, что характерно, тоже картина 2014 года. Они как-то в одном году вышли. И это тоже французский фильм, и тоже биографический. Но здесь режиссером выступил Бертран Бонело, фильм, который также рассказывает о жизни Ивсен Лорана, но в более короткий период, там 10 лет с 65 по 76 годы, и это основной конкурс Канского кинофестиваля, и здесь, конечно, одна из выдающихся людей, к сожалению, относительно недавно и очень рано от нас ушедшего Гаспара Ульеля, да, он погиб в январе 2022 года. Ух, как жаль, но тем не менее. Хорошо, что он успел сделать много прекрасных работ, и здесь он в общем, совершенно прекрасен. «Коко Шанель». Еще один модельер, про которого сделано несколько фильмов. Во-первых, есть фильм «Коко Шанель». Это картина, сделанная Кристианом Дюге, Канадским кинорежиссером, и здесь Коко Шанель, по крайней мере, во взрослом возрасте играет Ширли Маклейн. Да, что опять же привлекает к себе внимание номинации на премию Золотой глобус, премию Эми и премию гильдии киноактеров за лучшую работу в кино. Ну, что сюжет? Биографическая, естественно, драма. А есть картина «Коко до Шанель». Такая игра слов. Франко-бельгийская картина 2009 года. Ан Фонтен ее сняла. Французская актриса и кинорежиссер Одри Туту играет Габриэль Шанель. И здесь такая более ранняя да, история, поскольку Коко до Шанель мы узнаем о юных годах Габриэль Шанель, которая сначала работает там в каком-то провинциальном баре, работает швеёй у певицы певицей, получает прозвище Коко, откуда она его взяла. Ну, в общем, вот такая история ее жизни. Кроме того, конечно, не могу не вспомнить фильм, опять же, относительно недавний, «Дом Гуччи». Кому-то вот понравился, кто-то его просто раз. Снес вообще в клочья. Это фильм Ридли Скотта, 2021 год. Фильм, который рассказывает об убийстве Маурицы у Гуччи, бывшего главы модного дома, который был застрелен киллером у входа в свой офис. Это убийство произошло в 1995 году. Здесь главные роли у Лиди Гаги, Аль Пачино, Адама Драйвера, Джареда Лето, Джереми Айронса. Все эти люди так или иначе, ну, в основном, почти все из этих людей так или иначе связаны с домом Гуччи, я имею в виду. Их персонажи, э, разумеется, Патриция Гучи, которую в фильме играет Леди Гага от имени семьи, заявила, что разочарована очень картина, и вообще критики фильм в общем и целом как-то не очень оценили, но сказали, что Леди Гага и Адам Драйвер как артисты молодцы, зато вот Джаред Лето, он играет Паулу Гуччи, в общем, никуда не годится. Хотя, ну что, Джаред Лето, как всегда, предстает в таком каком-то непонятном образе, его даже не узнать в самом начале. Ну и давайте успеваю сказать о трех фильмах, которые уже не связаны с именами, но мне кажется довольно интересными. «Персональный покупатель» – французский психологический триллер 2016 года. Участие в конкурсе Канского кинофестиваля. Фильм рассказывает о девушке, молодой девушке, которая работает в Париже личным покупателем у известной актрисы. Ну, то есть, говоря, да, она ходит с ней по магазину, помогает ей в выборе одежды. Понятно, что здесь мода присутствует, но… Но тут появляется мистическая составляющая. Главная героиня обладает способностью общаться с духами. Интригует, не правда ли? Персональный покупатель, 2016 год, Оливье Осаяс снимала эту картину. Фильм «Месть от кутюр», или этот фильм еще называют «Портниха». Фильм Джослин Мурхаус, 2015 год, 50-е годы, Австралия. Женщина после долгого отсутствия возвращается в родную Австралию, чтобы заботиться о своей матери, но у нее вот есть своеобразный внешний вид и швейная машинка, и она преображает женщин в своей деревне. Кейт Уинслет здесь в главной роли. И давайте вспомним фильм, который называется «Королевский портной». Это очень интересная работа, еще и потому, что это южнокорейский исторический фильм 2014 года, в котором рассказывается история соперничества между двумя портными, которые занимаются одеждой, которую носили члены королевской семьи. И все это рождает, конечно, и трагедии, и скандалы. Очень красивая, очень интересная работа. Режиссер Ли Вон Сок. Крайняя рекомендация. «Королевский портной». Значительная часть бюджета этой картины ушла, собственно, на создание костюмов, которые в этом фильме показаны. Ну и вот здесь, на этой красивой ученоте, наверное, я остановлюсь, хотя мне очень хотелось бы вспомнить, конечно, сериал «Американская история приключений» убийства Джани Версачи. Это второй сезон сериала, совершенно роскошная работа. А если говорить об отечественных картинах, почему-то первым делом я вспомнил «Бриллиантовую руку», но это я, конечно, в шучу. Все, пожалуй, это «Объект-22». Евгений Стаховский, спасибо. «Объектив-22».